2: Marika es la combinación perfecta entre una diseñadora de sensualidad y una mujer de negocios. Esta combinación de erotismo y control la llevó a experimentar una técnica de amarres japoneses para poder soltarse por dentro. Platicamos sobre cómo el sexo puede ser un camino espiritual y cómo una enfermedad mortal puede hacerte sentir más viva que nunca. Este es el viaje de Marika Vera. Ese pelito muy bien. ¿Qué sientes de tener pelo ya? ¿Te sientes bien de tener pelo?
3: La verdad es que como que no me había dado cuenta de, de... pues sí, andaba muy calva. Ahora que tengo pelo me doy cuenta de que estaba muy calva.
2: <risa> Blade Runner. En Blade
3: Runner. De que si ves mi pasaporte parezco el tío Lucas. <risa>
2: Muy loco. Dios, de que te
3: ponen ahí a hacer el pasaporte y te dicen, este, no puedes enseñar los dientes, ¿no? Pero te lo dicen cuando están estoy tomándote
2: la foto. Entonces... No puedes ser feliz cuando te estamos registrando aquí en el gobierno. Qué horror, ¿no? ¿Por qué no te dejan sonreír? ¿Porque te deforma la cara o qué? O sea, podrías fingir ser otra persona. Si sí, sonríes en una foto para tu pasaporte. Uh -huh. Es horrible. Yo salgo como señora botoxeada siempre. ¿Ah, como sí? que ah. Hinchada en la mañana y <ríe> haces no. Oye, Marica. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Uh -huh. La verdad. Hacer ropa.
3: Sí me gusta hacer ropa, mucho.
2: ¿Hacer ropa es lo que más te gusta en la vida?
3: Lo que más me gusta en la vida es tener una idea. Uh -huh. Y sobre todo conceptualizarla, ¿no? Tener el producto final después de hacer una idea. Pero en específico, como trabajo con el diseño de modas, uh -huh. pues la verdad es que sí, sí disfruto mucho de eso, de, de pensar en una idea y luego verla en el cuerpo, uh -huh. ¿no? Tra hacerla, la tras Trabajan, trabajan la idea y luego terminan en un producto final. Y eso me encanta porque es como... Sí, es, es crear algo completamente uh -huh. de, ¿no? Porque al De lo, inmaterial, final, a lo, de lo material. inmaterial a lo material, uh -huh. sí. Sí, creas y al final terminas como viendo los detalles. Y surgen mucho, en el proceso de trabajo de, de un desarrollo de un producto, uh -huh. su, surgen como muchos, muchos problemas que hay que resolver, ¿no? Para que verdaderamente al final termines con algo que, que compita, ¿no? Porque que esté está chido. padre, que esté sí. bonito, que tenga diseño y que tenga funcionalidad. Son sí. como Muchos aspectos que hay que cuidar a la hora de diseñar y terminar. ¿Te gusta
2: el proceso completo de, sí, de creación? Sí,
3: eso es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que
2: menos te gusta de diseñar?
3: Eh, lo que menos me gusta de diseñar es que me encantaría que las cosas fueran de un día para otro. Uh -huh. Y a veces es como... me doy cuenta que es como hasta tener un hijo. No sé, se me ocurre una idea de un vestido y de la muestra a tener la producción y poder tener ese vestido en la tienda y poder como estar comercializando ese producto a veces tienen que pasar seis siete ocho meses y sí. es como
2: y eso es algo específico de, que de México meses. no en otros lugares es más rápida la producción o en general crees que así es eh,
3: eh, creo que creo que poco a poco conforme vamos creciendo y estamos como eh, automatizando ciertos procesos, mm. vamos a poder hacer que ese gap de tiempo se vaya reduciendo. Yeah. Pero si quieres un. O sea, sí, si ya vas a producir algo y lo vas a hacer en serie, tiene que estar mm. perfecto. Y para que esté perfecto, pues toma su tiempo. Ahí Es un proceso, es un proceso. Sí. Una idea, un dibujo. Primer sample, se tiene que coser, sale el primer sample, te lo pruebas, le cambias, le haces uh -huh. cambios. Haces dos o tres cambios, después de hacer dos o tres cambios, lo tienes que graduar para que le quede diferentes, a las diferentes tallas. Yeah. Y después lo tienes que hacer una ficha técnica y luego eso digital lo mandas a un lugar donde, donde te cortan el producto. Y tienes que comprar todos los insumos que necesites para producirlo. sí y después comprar todos los insumos, mandarlos ahí, que te lo corten, luego que te lo corten, tienes que hacer el proceso de, de habilitarlo, o sea, de ponerle todos los avíos que necesite, etiquetas, este detallitos, aritos, eh, botoncitos, botoncitos cositas. y después lo llevas al maquilero, y luego que el maquilero eh, te dé prioridad porque como somos una empresa pequeña pues no somos como su principal cliente ya. entonces trabajo con maquileros que tienen muy buena calidad pero no soy su principal cliente entonces entro como en la cola
2: bueno y ya de ahí un proceso eterno para que la niña pueda hacer sus calzones ¿verdad? Ya me dolió la cabeza nada más de pasar el proceso, pero creo que la parte que importante sobre esto es que para que algo salga muy chido uh -huh. no es a la primera. No. Genera, o sea, es lo mismo con los chistes. Un chiste a mí se me puede ocurrir y pensar que es brillante y tal vez a la primera salga brillante, pero generalmente hay que trabajarlo y cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo hasta que sea algo que realmente funcione y la gente esté satisfecha como con la ropa. Sí, ¿no?
3: y que regrese.
2: Oye, ¿y no. siempre quisiste hacer ropa? ¿Cuándo te diste cuenta de que querías hacer diseñar ropa?
3: Cuando primero estudié administración de hoteles y restaurantes y cuando cumplí 21 años me fui a un intercambio a Australia porque tenía una beca y trabajaba en el Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad uh -huh. y apareció una vacante en una universidad de intercambio y no había tiempo para anunciarla y entonces era una vacante en una universidad en Australia y uh -huh. decidí yo irme. Entonces me fui a Australia y allá estaba estudiando un, algunos cursos de turismo y como innovación en, en eso, ¿no? Como en, en planeación estratégica de, de desarrollos turísticos y ta-ta-ta, uh -huh. súper interesante. Y estando allá eh, en el verano, que en realidad es diciembre, ¿no? Como uh -huh, usan, al, revés, al revés, sí. Me metí unos cursos de diseño, envié unos cursos de diseño de modas en una universidad de diseño que también estaba por ahí cerca de mi casa y decidí tomarme unos cursos de diseño de modas. Y me metí unos cursos, un curso de costura y un curso de diseño. Mm. Y fueron unos cursos rápidos, pero de verdad que cuando tomé mi curso de diseño y me puse como a dibujar o a hacer una colección la verdad es que lo disfruté tanto que dije güey aquí está mi pasión
2: ahí encontraste tu pasión uh -huh. ese fue el momento o sea fue claro el momento fue que fue muy hiciste. claro Esta es...
3: fue muy claro me acuerdo que hice una t-shirt que decía I am a woman
2: ay tan abstracta ella compleja
3: como que me empoderó. Ese momento Ajá. fue muy empoderado. No, o sea, sí fue un momento en el que dije yo, wow O sea, como que esto me apasiona. O sea, puedo estar haciendo esto, como Ahora que darle, sí. realmente darle toda mi energía. Y uh -huh. sí, o sea, sí, sí fue un... Sí fue un un momento como de clic, cuando un... viene un mensaje del más allá a decirte sí. que estás como en el camino indicado. Sí.
2: Pues es que eso es ajá, como eso, o sea, ajá. cuando uno encuentra su vocación como uh -huh. que baja una idea y dices uh -huh. ya, ¿no? Uh -huh. es algo así, sí. pero tienes que tomar ciertos riesgos como mudarte de país o, claro. ¿sabes? Tomar ciertas decisiones que al final te van a tal vez llevar a eso, o sea, sí. el que no arriesga no gana, ¿no? no.
3: La verdad sí me volví muy, muy anal cuando descubrí mi pasión. Y regresé y todavía terminé mi carrera. Y como había estado becada y en ese momento mi papá podía hacer un esfuerzo, le propuse que me fuera a estudiar moda a Londres y que yo me mantenía chambeando en, de, en bar o en lo que sea uh -huh. y que él me pagara la escuela. Y lo convencí. <risa> Entonces volví a estudiar. O sea, a mis 23 años volví a estudiar uh -huh. otra uh -huh. carrera. Uh -huh. Entonces, era como la grande del salón.
2: Sí, bueno, igual súper joven, pero, sí. pero tú ya sentías que estabas grande como para estar estudiando. No.
3: Pues, no, más bien volví a estudiar. O sea, sí. terminé la universidad. Empecé joven, pero terminé la universidad y volví a e empezar a estudiar. Oye. Entonces, estudié como 10 años de mi vida.
2: Estuvieron muy bien, la verdad. Sí, sí. nunca acaba el estudio no. de alguna forma. No, bueno, el aprendizaje nunca acaba. No.
3: Pero estaba padre ser estudiante, ¿no? Como que hay ciertas cosas de ser estudiante que son lindas. También. Es
2: increíble, ¿no? Tienes más responsabilidad que hacer lo que te dicen. Uh -huh. Y creo que mucha gente se queda clavado como en ese viaje de, este, como tener maestros o jefes o lo que sea, ¿no? Pero sí. pues luego hay gente como nosotros que decide hacer sola su imperio, lo que sea que eso signifique. Claro. Y es increíble y angustiante, ¿no? O claro. sea, creo que es, tiene ese contraste de que tienes la libertad absoluta de estar haciendo lo que tú quieres y no hay nadie sí. que te diga qué hacer. Y al mismo tiempo, no hay nadie que te diga qué hacer. Entonces, como, <risa> ¿qué está pasando? <risa> Estoy bien. Es como despertarte un día, tener cuatro años y despertarte un día en tu casa y no hay nadie. Y tú como, no. <risa> y ahora, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Quién no. te va a decir qué hacer?
3: No, la verdad, creo que en ese sentido sí, siempre he estado bendecida porque por lo menos lo que siempre he tenido es un techo gratis, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces ya cuando tienes un techo gratis, como que siento que de alguna manera ah. tienes o inconscientemente una especie como de seguridad integrada en un chip. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Uh -huh. Y de ahí creo que eso me ha dado muchísima libertad como para arriesgar, ¿no? Porque yeah. por lo menos, pues nada más tengo que enfocarme en comer, uh -huh. ¿no? Y en tener dinero para seguir creando, ¿no? Ah, Un bueno. poco. Entonces creo que eso sí, siempre ha sido una bendición. Y pues eso, llorar mucho. ¿Llorar mucho? ¿Lloras mucho? <risa> uh, últimamente lloro por otras cosas, sí. ¿no?
2: <risa> ¿Has llorado mucho en tu vida? ¿Te consideras llorona? Ah... Uh... Claro que dependiendo de la época uno llora más No, o menos, no lloró no, no yo no, no me considero
3: llorona, más. pero sé llorar, claro. Es pues que bueno que, que sepas todo, llorar. Lo yo a veces siento todo. que
2: solo por, o Te o acuerdas sea, desde que llegué a tu casa como una loca, Derreando como loca. Ahorita hablamos de las crisis existenciales, pero yo siento que a veces solamente puedo llorar. Uh -huh. O sea, tengo épocas que, pues, hace de cuenta, si paso por un rompimiento uh -huh. o algo, pues sí uh -huh. lloras. Pero si no, los únicos momentos en los que puedo llorar es cuando estoy en ácido o en alguna uh -huh. psicodelia fuerte. Como que son los momentos en los que me dejo... Ah, o en hongo, ¿sabes? Como, ay, te sueltas y ya te dejas llorar. Pero si no, como que todo lo transformo a risa también. Uh -huh. Supongo que es otra manera de sacarlo. De sacarlo.
3: Sí, no, yo también me río mucho, pero sí, de repente, pues sí, uh -huh. es como... Pues es que, sí, no es fácil tener como preocupaciones financieras, ¿no? A veces, o sea, son una combinación. No es como llorar por preocupaciones financieras, más bien es como cuando eres emprendedor, ¿no? Uh -huh. Siempre hay como, como muchísimas tomas de decisiones, una tras otra, una tras otra, una tras otra. De repente es como... ¡Oh! ¡Ah! Ya... <risa> O sea, me encanta. O sea, soy Libra, es lo peor. O sea, es como que soy Libra. ¿Qué y ¿Qué significa eso? Soy Libra, entonces todo el tiempo es veo un lado del. O sea, si digo sí y si digo no, entonces estoy Muy todo. el indecisa. Sí, entonces Muy todo indecisa. el tiempo veo las dos caras. Entonces, sí. puedo cambiar. Malo de... para
2: ser la, la dueña de tu empresa, ¿no? Ser indecisa <risa> no la mejor opción, no saber tomar decisiones si tienes que tomar todo el día de decisiones. Claro,
3: entonces sí. eso. Y luego soy piscis, entonces como que. Como que si hay algo que me da miedo o algo que me genera inseguridad, salgo corriendo y como resbaladiza. Entonces, me escurro. Entonces, mm. está peor porque como que siento que soy muy fore también. O sea, es una combinación.
2: Marica.
3: O sea, de que no se me vaya a olvidar que tengo que llegar a hacer algo. Voy a decir algo, voy a decir
2: como algo para que la gente tenga un contexto por si no sabe quién eres. Marica Vera, Dios. mi querida amiga que está aquí enfrente de mí, tiene una línea llamada Marica Vera, que es de lencería y también de ropa. Es súper bonita. Eh, si son mujeres o hombre, u hombres también, eh, les recomiendo mucho que la chequen. Pero sobre todo está centrada en la sensualidad, ¿no? O sea, ¿en qué momento...? ¿Tú descubres la sensualidad y cuál es tu visión? ¿Cómo ves la sensualidad? ¿Qué es para ti y cómo la descubriste? Um, o sea, ¿el, ¿el erotismo ha sido como parte de tu esencia desde niña? Yo, ¿O en qué momento lo descubres?
3: El erotismo sí, siempre ha sido parte de mi esencia. Creo que cuando, cuando era niña, mi mamá tenía un cajón de pijamitas, baby dolls. <risa> y me encantaba siempre decirle... Como que mi premio era que me pudo, que pudiera abrir el cajón y ponerme una, un baby doll. ¡Guau! Wow. ¿A los cuántos años? <risa> A los... ¿Como cinco años? La... Cinco, sí. Y la... luego, sí, me encantaban los baby dolls de esa edad. Y luego también me encantaba agarrar sus mascadas y hacerme tops. Vivía en Veracruz, crecía en el calor, ¿no? uh -huh. Entonces, poca ropa. Poca ropa. mucho traje de baño
2: <risa> mucho un traje de baño poca ropa pocas cosas que
3: hacer <risa> y a ver ¿qué otro? ¿Y cómo, Ay, me, encantaba Daniela, Daniela? me encantaba Daniela Romo ¿te acuerdas mm -hmm. ese día que tú me dijiste que tú eras y yo era Daniela Romo cuando era niña qué risa pero yo yo era como muy Daniela Romo entonces me ponía unas medias de mi mamá en la cabeza porque nunca tuve el pelo largo <risa> 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 Y siempre quise pelo largo y entonces me ponía unas medias. Y en, y en ese entonces, mi mamá tenía uno de estos para hacer cintura. De estos como cositas que giran. Que ah, hace ya, la maquinita, la que, maquinita te, así, que te, hacía te cintura. la
2: cintura. Así. No,
3: no la que te amoldaba la cintura. Era solamente como un disco que gira. Ah, ya, y tú te tenías que mover. Exacto. Ya, ya. Creí que la de las
2: bandas
3: que así te las bandas. Entonces cantaba Daniela Romo y giraba en ese Ay, aparatito. Wow. super
2: Súper femenina. Sí. Pero al, al mismo tiempo tienes como una parte que me parece muy masculina. Sí, 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 sí. Pero sí. ¿cómo, ¿en qué crees que, o sea, cómo es tu parte masculina? Um, ¿Como en qué sentido se expresa? ¿En eso de estar a cargo? Como de... en
3: una cuestión como de mucha independencia, uh -huh. de... Ah, pues, pues soy empresaria, entonces en la parte sí. de empresaria pues sí tienes que ser un poco masculina, ¿no? ¿Siempre has sido muy independiente? Eh, no, más bien siempre ha habido como, creo que, o sea, o, pues sí, o sea, trato de ser lo más independiente posible y trato de como mejorar y perfeccionar esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque es,
2: pues es difícil ser independiente, ¿no? Uh -huh.
3: Más como una mujer dispersa, creativa.
2: <risa> no, no una mujer, además, luchando por la sensualidad y la sexualidad, claro. la expresión de la sexualidad. O sea, porque viviendo en Veracruz, en México, ¿no? En lo que sea, ochentas, noventas, pues igual venimos de la represión total de la sexualidad.
3: Sí, no, sí, Entonces, totalmente. ¿cómo has tú
2: vivido ese viaje?
3: Eh, yo, bueno, el hecho de que me dediqué a hacer la básicamente, porque sí llegó un punto en mi vida en que ahí, ahí les va la historia. Eh, me voy a estudiar a Londres y en Londres eh, por primera vez ya vivo, o sea, viví en Puebla, nunca, o sea, desde los 17 años dejo de vivir con mis papás, uh -huh. pero la verdad es que sí. Siempre fui una, siempre fui una chica muy, muy sexual. Uh -huh. La verdad, siempre fui muy sexual. Uh -huh. Nunca me costó trabajo fajarme con alguien. Vamos a ver que las perdiste la virginidad. <risa> que mi mamá no escuche esto. Señora, tapese los oídos. ¿A qué edad perdiste la virginidad? No, la perdí ya a los como 21. Ah, ya, grande. O sea, la perdí grande, ¿eh? Pero, pero... si ¿sí te gustaba el,
2: fr el, frot oh, el frotismo. ¿De qué hablas? Claro, se De sensorialmente que solo la puntita. Deli. Deli, deli. La puntita es el problema, Marica. No sé si sabías. <risa> que justo la puntita es el problema. Todo lo demás no hay pedo, pero la puntita genera cosas complicadas. Um,
3: pero viviendo ya en Londres, uh -huh. la verdad es que sí, no tuve un orgasmo hasta mis 25 años. Increíble. Me costó ten. O sea, ¿y creías no, que los habías qué,
2: tenido antes? O qué sea, como locura.
3: Que qué locura. No, o sea, siempre fui muy sexual y siempre disfruté, sí. o sea, siempre había un elemento de placer sí. en mis intercambios físicos con un hombre. <risa> nunca, uh -huh. nunca, la verdad es que no. O sea, sí he tenido propuestas de mujeres, como, sí. como propuestas indecorosas, pero la verdad es que no, no... O sea, como que no, no me veo. llama la atención. No, me llama, no
2: Yo justo lo acabo de probar y uh -huh. la, nada más para decir, a uh -huh. ver, ya tengo que confirmar. Igual y el gran problema con los hombres ha sido que me gustan las mujeres. No, fíjate que no. Okay. O sea, ya, ya lo confirmé, ¿no? O sea, yo siento que al momento de tener sexo con una mujer... Me siento muy vacía por dentro. No sé.
3: Sí. sí, claro. No, no, no funciona. Para mí no funciona el otro lado, el otro lado. Pero bueno.
2: Pero siempre ah. has disfrutado el proceso
3: Sí, sexual, Sí, 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 sí. Sí, bueno, pero fue hasta mis 25 años que realmente tuve un orgasmo porque fue cuando tuve realmente una pareja estable, ¿no? Uh -huh. Y una persona que de verdad, de verdad se dio a la tarea de que yo explorara esa parte uh -huh. y, y se habló del tema y... Y la verdad fue un gran maestro. Increíble. Y creo que sí pasa, ¿no? Creo que. O sea, obviamente uno puede alcanzar el orgasmo a través de la masturbación, ¿no? Uh -huh. Y siempre me he masturbado. Tengo recuerdos de mí masturbándome yo creo que desde los. O sea, estoy un poco confundida, ¿no? sé Como que hay en el sube y baja,
2: como que hay unas sensaciones. <ríe> o sea, en a, el sube Sí,
3: era súper adicta a masturbarme. Ajá. En algún, bueno, sí, en general. O sea, no sé, sí, últimamente la verdad es que no me masturbo tanto uh -huh. que debo de hacer tiempo para hacer eso también. Pero <ríe> <ríe> cuando era niña, la verdad sí, era muy libre en ese sí. sentido. Pero
2: ¿Ese es diferente, me...
3: es diferente, es diferente un orgasmo con. O sea, como tal vez, tal vez había tenido otro tipo de orgasmos. Y ya a partir de los 25 años ya tuve como este orgasmo a través de él. Del coito, tal vez. No sé, pero sí. sí me costó trabajo, ¿no? Y al hecho, el hecho de haberme costado trabajo y de no haberlo experimentado hasta 25 años, me pone a pensar también eh, lo, lo poco, la poca confianza o la poca apertura que puede tener una persona uh -huh. ante su sexualidad, ¿no? Uh -huh. O
2: sea, y no. Sí, porque es mental, al final es sí. mental. Sí. ¿no? sí,
3: y cuando, 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 cuando lo empecé a platicar con esta con este novio que tuve en ese entonces, no había divino que tuve en ese entonces que
2: también esa confianza y ese cariño yo creo que fue lo que te ayudó a poder soltarte sí,
3: y la verdad es que fue muy padre fue una etapa muy padre porque me puse a comprar un chorro de libros, compré un chorro de libros sobre sexo
2: uh
3: -huh. y inclusive cuando no podía tener un orgasmo encontré una página web en el internet que vendían un CD un CD de hipnosis uh -huh. para poder tener un orgasmo
1: uh
2: -huh. Wow. Y lo
3: compré Y me acuerdo que cuando llegó a mi casa Estaba yo tan emocionada Y estaba con mis roommates Ajá. Y estaba yo tan emocionada Y venían esas cajitas de, de CDs Que le tienes que apretar el botón de en medio Para que vote el CD Ajá. Y lo puedas escuchar Y estaba tan emocionada Que lo jalé de los de las esquinas Y
2: se rompió <risa> Ya nunca supimos.
3: <ríe> no, tuve que escribirles y explicarles mi historia y me mandaron otro. ¡Yo <ríe> quiero, quiero! Y me mandaron otro y la verdad sí lo hice. ¿Y sí funcionaba? Pues no, la neta no sé si eso ayudó, yeah. pero sí, 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 sí lo escuchaba todas las noches.
2: Órale, Ajá. órale. Uh -huh. ¿Y fue trascendente para ti ese primer orgasmo? Um... ¿Cambió tu vida de alguna forma? O sea, al final pues sí, como que hubo ahí un, o sea, te clavaste como en el tema, ¿no?
3: Sí, son herramientas, son mm. herramientas. Y también es como como Pero Sí, es como una fuerza o sea, ¿no? la
2: sensación es como también es, o sea, justamente el sexo eh, bueno, después vino uno de estos el proceso los momentos más espirituales que puede claro, tener, porque el claro. orgasmo es la liberación, te, te separas de alguna forma de tu cuerpo y de sí. tu mente y de pronto te unes a algo más grande, sí. o sea, dejan de existir sí. los límites en tu ser cuando sí. tienes un orgasmo así de esos claro, chingones, Claro. ¿no? Claro,
3: que, que luego también pasó, o sea, en esa, o sea, con esa relación, la verdad es que tenía, un, tenía una sexualidad fantástica, uh -huh. ¿no? Con este hombre. Lo demás, había muchas cosas que no funcionaban, pero, híjoles, la parte sexual era fantástica. Uh -huh. <ríe> y luego, también bien, entró como un proceso, ¿no? Después de que terminé con él, que él uh -huh. vive en Londres y yo me regresé a México, también entré como en un proceso en esa transición, que yo creo que a muchas personas entran, ¿no? De... Recuperar tu sexualidad de manera independiente ¿no?
2: de esa persona. De esa persona.
3: Claro. Y eso sí es un proceso bastante difícil, porque es como. como un. Exacto, como un volver a ser eh, dueño de tu sexualidad. Claro. No? A partir de, de, de tú como un individuo sí, y tí. con cualquier otra sí, persona. Si ya le adjudicaste a ¿no? Pero...
2: esta persona, esta magia, esta sí. química, este. O sea, esta cabrón. Sí, definitivamente,
3: definitivamente creo que para que. O sea, tiene que haber un clic sexual. O sea, sí. sí tiene, sí, no sé a qué se debe. Deben de ser las hormonas, deben de claro. ser los olores, deben de ser...
2: Totalmente, tiene que la estar genética, la química, la química, el olor, sí. el olor, ¿no? A mí el olor sí. se me hace súper importante, como sí. que hay una cosa ahí que te puede atraer o repeler.
3: Sí, es como sí. cuando besas, a, cuando tienes miedo de besar a alguien porque dices, no, lo voy a besar y va a ser total turn off. ¿no? Sí. Y lo besas y dices,
2: wow, uh -huh. ¿no? Y quieres más. Hay como una adicción ahí en... Es una droga, al final del sí. día también es una droga. Uh -huh. Oye, y una vez estábamos platicando, eh, Marika y yo, sobre este arte japonés de los amarres. ¿Ikibari se llama? No, shibari. Shibari, uh -huh. shibari. Eh, que pues es como una técnica japonesa para amarrar como de una forma fetichista, ¿eh? pero justo tú me habías dicho que una vez te lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Y sentiste como una cosa profundamente espiritual en eso. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo estuvo?
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar
3: existencias. Pues, sí. Si quieres,
2: te presento a, mí, a mi maestro. A, a, no, a, a mi amarrador. O sea, porque Ajá. también a mí me parece que en el que te amarren, hay una cuando eres una persona muy controladora, como uh -huh. supongo que tú y yo somos, sí. hay una parte de soltar. No puedes hacer nada, estás amarrado y no puedes hacer nada, literalmente. Claro. Y luego si te amarran de una forma en la que abras el esternón uh -huh, y abras uh -huh, el corazón, uh -huh. hay algo que te sueltas por dentro porque ya no hay nada que puedas hacer, te tienes que rendir. Sí, ¿no? sí, pues sí, efectivamente eso fue lo que experimenté con
3: con con, con mi maestro. Uh -huh. eh, de hecho hay, como mucha, hay muchas técnicas de nudos y hay muchas técnicas de amarre y de alguna manera liberan ciertas partes de tu cuerpo que te ayudan a... De alguna manera, cuando te amarran, entras en un estado meditativo, uh -huh. porque no puedes hacer nada. Uh -huh. Entonces, te rindes. Uh -huh. Pero energéticamente, también, en la manera en que lo hacen es un arte. Es un arte. Entonces, claro. la manera en que el amarrador te... Ha... Es como, una, como un arte energético, yo lo diría. Entonces, las cuerdas se vuelven como una herramienta de liberación energética. Uh -huh. Entonces, a la hora de que él te está amarrando con las cuerdas... Y lo hace de una manera muy sensual. O sea, hasta la manera en que te... O sea, un buen maestro de shibari uh -huh. Uh -huh. o un buen... Sí, un buen maestro de shibari tiene que tratarte como si fueras una rosa. ¿No? Delicada. Así. Entonces va con la cuerda y la va pasando por tu cuerpo mm -hmm. y todo es como, como un arte, ¿no? Entonces claro. es como... Hasta tú misma tienes que concentrarte en sentir cómo la cuerda va pasando por tu cuerpo y va deslizándose alrededor de tu brazo y luego va llegando a tu muñeca y, y da la vuelta y terminas como amarrada. Y mi maestro me pone como cojines o cosas, y siempre luego como en mi tapete persa de seda. y entonces, ¡Ay! Porque me gustan las cosas Ay. finas. Obvio, obvio que te gustan las cosas finas, ya y me acuesta y entonces ya que me acuesta me deja ahí, pero él obviamente tienes como un guardia, tienes como un guardaespaldas, como este esta energía protectora de este hombre que está ahí viéndote mientras que tú dejas te dejas ir, ¿no? Y también a la hora de que te quitan las cuerdas, lo más interesante es que no hay una experiencia que se repita. O sea, uh -huh. verdaderamente creo que las, las cuerdas tienen el poder de llegar al inconsciente y de alguna manera liberan bloqueos energéticos que tienes en tu cuerpo uh -huh. que a lo mejor desconoces. Uh -huh. Entonces, siempre que terminas una sesión, el resultado es distinto. O sea, uh -huh. obviamente siempre hay un sentimiento de desahogo uh -huh. y de liberación, uh -huh. pero es bonito, es, es muy bonita esa parte que, que, que surgen cosas nuevas o sentimientos nuevos o es, es verdaderamente algo súper super bonito que yo recom recomiendo muchísimo.
2: Me súper interesa eso. Uh -huh, uh -huh. Me parece que sí es un modo increíble. O sea, por las pocas cosas que yo he experimentado en amarres, uh -huh, uh -huh. es esta sensación de qué ¡paz! Por fin no hay nada que hacer. Por no. fin no hay nada que pueda hacer más que uh, relajarme. Sí. ¿No?
3: Y bueno, sí, creo que es, al, es un tema en el que quiero profundizar, la verdad. Uh -huh. Por ahí tengo una amiga, bueno, a una amiga mía que... Que es profesional en las cuerdas, vive en Canadá uh -huh. y tiene un maestro que es uno de los más profesionales de las cuerdas, que tiene una casa en Los Cabos y hace como muchas sesiones ahí, entonces por ahí ando pensando irme, irme a quedar en su casa de Los Cabos un tiempo y este güey es como de los más profesionales. Entonces las cuelga, las, o sea...
2: Ay, ¿me invitas? Sí, vamos, super, ¿no? Súper, vamos y luego venimos a hacer otro podcast para contarles cómo la amarrada. Y
3: la, lo padre es que también como... Sí hay una connotación sexual, pero pues en realidad, eh, o sea... Es más un juego de No poder, existe, no, un, un... no existe. O sea, o sea, obviamente estás con tu pareja y lo quieres llevar a un acto sexual claro. ellos son un acto sexual. Pero cuando lo haces con... Con tu maestro, no es, es más bien, es eso, es lo, es ese como rendirse y el poder, ¿no? Y uh -huh. el, la fuerza y, uh -huh. ¿no? Como volverse venadito y ponerse venadito es como también una, es como, también como siento yo que es para alguien como yo que tiene una energía masculina o que tiene que estar usando su energía masculina de una manera constante. sí es una manera de reencontrarse con el lado femenino mm -hmm. y no olvidarse de,
2: de la importancia que tiene. ¿no? Claro. Uh -huh. No, pues sí, me super sirve a mí también. Uh -huh. es, es que sí, o sea, al final creo que tenemos que vivir mucho sobre todo ahorita en este mundo empoderado en el que vivimos como mujeres en México, que es uno de los países más machistas que hay, tienes que usar mucho la fuerza masculina para salir adelante en lo que sea que estés haciendo. ¿No? O sí. sea, como que justo tuvimos que volcarnos mucho hacia el. como que veníamos tanto del feminismo femenino y de la uh -huh. casa y de cuidar y de uh -huh. los niños. Que nosotras buscando como esta identidad propia, pues hemos tenido que recargarnos mucho en el masculino y es como cómo vuelves a equilibrar esos dos lados. ¿sabes? Sí,
3: cómo no te olvidas de la otra parte, ¿no? Uh -huh. Porque también no es, o sea, es que no hay que estar tanto a la defensiva, ¿no? O sea. A mí, yo la verdad sí noto un cambio totalmente en mí desde que me dio cáncer,
2: porque uh -huh. estoy recuperándome de un cáncer de mama. Hablemos de eso entonces, que el uh -huh. año pasado te llegó la noticia sí. de que tenías cáncer de mama. Uh -huh. Ya ha sido un proceso intenso, ¿no? Sí, uh -huh. pero
3: está loquísimo porque veo fotos, fotos mías de antes y de después. Y antes estaba, o sea, me veo una foto y parezco, Dios, o sea, me veo como súper dura, mis facciones como súper duras, como, como yo como súper cerrada, como en un... O sea, físicamente me veo como como una empresaria enojada.
2: qué es lo que eras, probablemente una empresaria enojada.
3: De que dónde está la sensualidad en esto, ¿no? Ya. Y... Fíjate que ahora, como que... A partir de tener esa experiencia de muerte, ¿no? Creo que es como un despertar de conciencia. Porque claro. empiezas a, a, a entender qué cosas tienen valor y qué cosas no tienen tanto valor en la vida. Y empiezas como a equilibrar. Y la verdad es que... Pues definitivamente una noticia de esa, pues, te, te deshace y te tienes que
2: reinventar. ¿Cómo fue tu reacción inicial?
3: Eh, al principio... O sea, sabía que tenía, tenía una bolita en mi bubi uh -huh. y, y al principio fue como... Sí, sé que tengo una bolita en mi bubi, pero puede ser buena. O sea, no tiene que ser mala, sí, ¿no? Sí. Pero a la par me fui a ver como una, una bruja ahí que me presentaron porque me encanta probar nuevas cosas. Uh -huh. Y fui a ver esa bruja y empecé a hacer como una dieta y una limpieza de hígado y... Uh -huh. y, y ¿No? Y lo tomé un poco a la ligera y ya luego ya lo tomé un poquito más serio y luego el, una ginecóloga me diagnosticó que era benigno y, y después me lo sacó y resultó que era maligno y ya cuando uh -huh. me habló me dijo, ¿tienes cáncer? Uh -huh. Yo así como, de, ¡Oh, ¡fuck! Colgué y, y entonces ahí estaba mi asistente y mi patrón. Y yo, tengo cáncer, tengo cáncer. Parecía que corría por el cuarto como una loca. Fremática.
2: sí, pues sí. Está fuerte. Es que nadie sabe cómo va a reaccionar. No, noticias. y le marqué a mi hermana y
3: le dije, güey, tengo cáncer, ¿qué hago? No le digo a mis papás porque pues no quería preocuparlos. Claro. Y mi hermana me dice, ¿de qué hablas, estúpida? Cuelga y márcale. Claro, sí, obvio. Y ya les marqué, ¿no? Mis papás divinos, mis hermanas divinos, mi novio divino. Y pues fueron como dos, tres, dos semanas, dos, tres semanas en lo que te dan los resultados, ¿no? Que sí son dos, tres semanas en las que, pues, mucha, mucha, tranqui o sea, uno mismo tiene que tranquilizar la mente de uno mismo. Entonces claro. yo hacía la práctica de que cada vez que me sentía como ansiosa, angustiada o lo que sea, yo misma mentalmente me decía a mí misma, tranquila, marica, tranquila, marica.
2: Tranquila, mm -hmm. <risa> tranquila ¿no? Sí, pues es que la mente te puede llevar a los lugares más oscuros en situ o sea, si de por sí en mm -hmm. la vida diaria sin tener un pedo te vas a unos lugares rarísimos, sí. con noticias como esa es como pues, sí. tener que enfrentarte a la muerte, a la sí. posibilidad y a la, a, a lo inminente de la muerte porque va a pasar, o sí, sea, no. la cosa es que no queremos ver qué va a pasar y a todos nos va a pasar.
3: Y al final, también creo que fui bastante profesional, ¿eh? porque igual y eh, porque igual me acuerdo que en ese momento estaba haciendo un vestido de novia para una de mis una clienta que quiero mucho y que la verdad siempre ha sido mi clienta desde el principio y siempre ha creído mucho en mi trabajo. Uh -huh. Y tampoco la dejé botada, o sea, como que yo siento que sí fui muy mentalmente zen. Y y ya después cuando me quitaron mi seno, también tenía mucho miedo como a enfrentar ese, nuevo, esa, ese cambio físico, ese cambio físico en mí, ¿no? Claro. De perder un seno, porque creo oh, que mío, antes man. del cáncer, cuando me platicaban de mujeres que tenían que quitarles la, el seno, pues sí decía, uff pobres, qué duro ha de ser, porque pues es una parte erógena del cuerpo femenino súper importante como mujer. Creo que es... es es
2: algo muy hermoso, ¿no? Claro. Y es como eso justo la, una de las partes más importantes de ser mujer, de tu feminidad y de sí. tu sensualidad y lencería, o sea, es sí, que sí. Es pero luego más también de que la diseñadora de claro. lencería le, le, le dé cáncer sí. de mama y ahí te
3: quiten te, te y te mochen una bub, ¿no? Y ahora sí. tengo una bub biónica sí, ah.
2: <risa> <risa> que es divina, o sea, te así tomas las fotos desnuda, sí, sí, sí. Justo
3: así llamo mi buby buby biónica me parece, me parece súper cool y de total. hecho la Bubi biónica pues sí fue como un proceso tuve mucha suerte porque lograron rescatar mi pezón uh -huh. he visto casos de mujeres donde ya no se rescata el pezón uh -huh. y creo que sí es, yo creo que hubiera sido lo mismo de cuando dices con chichi, sin chichi pues ok, ya no tengo chichi pero no está tan mal bueno ok, sin pezón o sin pezón creo que eh, en cualquier cambio somos más allá que un cuerpo físico que creo que estamos preparados para una aceptación de una pérdida física. Sí. ¿No? O sea, creo que totalmente estamos preparados para algo así. Claro. Y creo que... Es que es... ya empiezas
2: a apreciar otras cosas. O sea, en el momento en el que ya te ves ante esa circunstancia, pues ya, o sea, ni pedo, no voy a tener chichi, pero voy a seguir viva. ¿va? Claro. ¿No? O sea, sí. Lo, lo o puedo seguir a, yendo Empiezas a... a negociar, o sea, claro. aceptar lo, la condición que tu cuerpo te está poniendo. Sí. Porque aunque te está limitando de un lugar, te está expandiendo en un, en un sentido interior.
3: Ajá, exacto. Y también como que te das cuenta que sí, pues eso es solamente como un, un empaque en el que resultó que nacimos en este empaque. Y, uh -huh. y también para mí ha sido una oportunidad para entender que, que el cuerpo físico tiene un gran valor, ¿no? Porque podemos estar todo el tiempo en la mente y todo el tiempo, o sea, sí hay una parte espiritual, pero ya cuando la enfermedad o cuando algo llega al cuerpo físico, sí. o sea, te das cuenta de que fuck, o sea, tengo 37 años. Uh -huh. Nas, na, he nacido en esta máquina y tengo que cuidar mi maquinita y tengo que ace ponerle aceite y ponerle amor y hacerle aquí y hacerle allá y darle mucha energía también a esta maquinita porque si quiero tener una vida larga, ¿no? O sea, entonces entra como la, la visión de decir, me quiero comprometer a ser longeva. Uh -huh. O sea, y creo que es muy importante que esa conciencia, mientras más... Tem para en, en más temprana sí, edad la podamos adquirir, sí. ¿no? O sea, qué lástima que yo tuve que adquirir esta conciencia a través de una enfermedad, ¿no? Claro. Y de hecho, desde mis 30 años empecé a tener como enfermedades crónicas, como intestinales, como sí. problemas, ¿no? Sí. Que sí, yo atribuyo mucho a la parte del estrés, ¿no? Claro, emocional. De, de ser sí. como un empresaria. Mm -hmm. <risa> y, y es una mezcla entre el estrés y... Y el perfeccionismo, o como esta parte en mí que me inculcaron Rígida, en mi casa, ¿no? de un, un, per, un perfeccionismo que no creo que me lo hayan inculcado en mi casa, pero... Es creo lo que, que aprendiste, o sea, pero
2: es lo que tu papá era ingeniero. Ajá, químico, mi, papá era ingen, ¿no? mi papá es ingeniero, es ingeniero civil.
3: Ingeniero. Ah, civil, perdón. Entonces Ajá. me enseñaba siempre las matemáticas y, y los problemas, y yo fui muy brillante en los números y no tuve ningún problema en eso, pero... Siempre fui niña de 10 en la escuela y como que siempre me he forzado mucho. El, sí, el perfeccionismo sí. yo sí creo que tiene un elemento de rigidez dentro de mi mente. Y Total. De,
2: Porque eh, nunca se alcanza. Lo no. que sea que creas que es el parámetro de la perfección, es, no existe. No. no existe. Y no. cuando hayas llegado o tal vez lo hayas cumplido no va a ser suficiente. Entonces, ¿para qué? ¿No? Exacto. Uh -huh. Sí.
3: Entonces, ese lado, pues sí. Bueno, como que la enfermedad ha sido como... Uff, un sí, un despertar sí. de conciencia, y ahora entonces estoy. Trabajando mi cuerpo, dándome vitaminas, minerales, este, metiéndome en zona para desintoxicar, uh -huh. eh, probando colonoterapia, probé, he probado
2: ¿Qué tantas terapias. de la colonoterapia? Hablamos de eso en otro podcast Ajá. con mi amigo Roberto, porque él tiene una clínica donde hacen terapias de colon. Ajá, pues ¿Qué?
3: la verdad es que apenas voy a empezar la próxima semana, ah, okay. porque está esperando a acabar mi tratamiento de quimioterapia. Ya. Yeah. Entonces, para empezar con la parte de desintoxicación. Yeah. Pero sí. en el proceso me ha acercado como a muchos tipos de terapias. Creo que al principio me enfoqué un poco más en la parte como emocional, espiritual. Entonces hice uh -huh. Reiki, hice constelaciones familiares, hice hipnoterapia.
2: Eh, ¿Te funcionó eh, la hipnoterapia?
3: Muchos masajes. Fui como tres o cuatro veces. Uh -huh.
2: ¿Y si te eh, hipnotizaron?
3: Pues es como que te llevan una especie como de viaje meditativo hipnotórico. Sí. donde de manera, a través de metáforas, libera ciertas emociones, okay. ¿no? Y no sé si me sirvió o no. O sea, en realidad, eh, cualquier cosa que lo hagas con la intención de ayudarte creo que te lleva sí, a algo, sirve. todo tiene un sí. fin. También probé musicot musicoterapia, también me topé con... O sea, la verdad es que a partir de la enfermedad, He adquirido muchos conocimientos que creo que al final, cuando termine este ciclo, eh, me gustaría compartir. Son cosas como muy… O sea, por ejemplo, ayer estaba con unas amigas cenando, unas mm. amigas de una amiga que mm. viven en San Francisco y no sé qué. Me hablaron de una cosa que se llama la termomastografía, termomastografía, something like okay. that. Que, a, que es a través de una fotografía uh -huh. de tu te, te hacen una fotografía de tu seno y de la piel de tu seno. Uh -huh. Y pueden descubrir a través del calor, tiene que ver con el calor. Okay. Entonces, un tumor genera una mancha. Entonces, es como una nueva manera de hacerte una mastografía de
2: prevenir, desde, de ah, prevenir porque okay.
3: puedes, de, puedes encontrar un tumor,
2: sí.
3: o sea. O sea, cuando está en una fase muy, 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 muy inicial. inicial. Y es una prueba que cuesta 200 dólares, o sea, de que yo no sabía que existía, ¿me uh -huh, entiendes? Y claro. solamente porque, hablando del tema, porque en realidad creo que el, yo no me he quedado callada, o sea, he sido muy abierta con mi sí, enfermedad. pero
2: es un tabú dentro Ajá. de todo. Es el, el, sí. el cáncer es un tabú, ¿no? O sea,
3: en realidad, la verdad es que, por lo general, soy una persona muy transparente y muy honesta y muy... Yo creo que sí. sí. Entonces, sí. no me cuesta trabajo decir, ay, pues sí, estoy saliendo de un cáncer de mamá, tengo chichi biónica, <risa> <masturbarme. risa> Pero entonces descubrí esto y eso es como, wow, qué genial. O sea, uh -huh. porque muchas chicas, la verdad es que yo, haces la mastografía y la verdad es que aplastan tu chichi entre dos cosas así. Es súper
2: doloroso, ¿verdad? Bueno, sí. las,
3: y si ahí, imagínate, si no tienes chichi, porque hay muchas chavas que están súper planas. Sí. O sea, ¿qué le aplastan entre esas dos cosas? Sí, o sea, sí. o si tienen mucha chichi, o sea, la verdad es doloroso. O sea, sí, es un no, super es, no es un dolor así que tú digas, ay, güey. Pero a mí me han hecho también, o sea, me han metido, creo que como no, resonancia magnética, ¿no? Y todos estos procesos, ¿no? Como, como un PET scan, ¿no? Que uh -huh. es también son procesos que, pues sí, son de alguna manera agresivos, ¿no? Y, y qué loco, ¿no? Que también existan todos estos métodos alternativos para prevenir la enfermedad que no tienen un impacto en o, o que no tienen side effects, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor no es la, no hay tanta información sobre ellos claro. porque pues no hay medicina y no hay una industria y no hay un sistema detrás de ellos que les esté poniendo varo Los tu cel, tu, tu ¿no? O sea como he pasado por muchas etapas hubo una etapa en la que dije no me voy a hacer quimioterapia no me voy a hacer quimioterapia y no me voy a hacer y yo creo que <risa> mis papás estaban
2: como verdes algunas amigas
3: algunas amigas también ¿no? Sí. Y, y, y muy válido y todo y al final la verdad dije bueno tengo acceso este, a este tratamiento porque tenía seguro y porque mm -hmm. había muchas cosas que decía yo bueno ya tengo acceso a esto eh, quiero mucho a Raymond, mi perro
2: sí. No puedo dejarlo sin mamá No, pues claro que no Hay que luchar por los perros de uno Que son los hijos Los hijos de los millennials Los perros Exacto Entonces, bueno Sí,
3: me gusta mi trabajo y como Hay razones
2: para vivir Hay razones para vivir Sí, para sí, vivir. sí, sí
3: Hay muchas razones
2: me para vivir Me encantaría
3: tener como 80 años Verme muy bien físicamente Sí para unos 80 años y seguir haciendo lo que hago. Entonces,
2: seguro que así será, marica. Estoy, estoy como que, que dije, eres.
3: no, pues mira, es un proceso de un año, sí es horrible, y ahora que me falta solamente una quimioterapia, volteo a ver y digo, uff, wow. O sea, sí, pero lo más importante que creo es que la he vivido muy presente. Y eso, porque han habido como, o sea, si me pongo a pensar, es como una novela, ¿no? Porque han habido tantos sentimientos Sí. tanto físicos emocionales psíquicos mentales en el proceso y profesionales y como pero me siento que ha pasado mucho tiempo porque creo que he vivido las cosas de una manera muy presente uh -huh. y eso entonces digo wow qué chingón creo que eso sí he aprendido a que, a, estar presente. a disfrutar más las cosas
2: qué cosas eran importantes para ti antes que ahora son y qué cosas son importantes para ti ahora antes del cáncer y después del cáncer. Porque antes, o sea, a mí siempre me, como siendo justo una businesswoman, era como power, Ay, no. sex, money. No, o sea, ya, dinero, sí. poder y no, sexo. Mira, la neta, como, la, sí, antes como era. los chakras sí, base, así. Sí, sí,
3: ¿no? sí, la verdad, sí, uh -huh. la verdad, sí era como, Business, 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 business. Tenía una
2: regla, marica, de que no podía hablar de, de trabajo después de la una de la mañana y nunca la cumplía. Nunca la cumplía. A cuatro de la mañana y seguía diciendo, ¿pero qué tal que hacemos este negocio? O sea, uh -huh. sumamente creativa, uh -huh. pero como obsesiva sí. ¿no? sobre
3: el tema. Sí, obsesiva sobre el negocio. Uh -huh. Y des después creo que... Como que, te, como que te vuelves más humilde, la verdad... Entonces, como que me volví un poquito... O sea, ha habido una etapa en la que como que más bien me siento y entiendo que somos nosotros... Cada quien tiene el poder de creación de su propia realidad. Entonces, si tienes el poder de creación de tu propia realidad, tienes que ser muy inteligente cuando estás pensando y deseando las cosas para que exista el equilibrio perfecto en tu creación, ¿no? Y que no... O sea, no sé, hoy por hoy creo que no estoy como una loca queriendo haber 50 tiendas en un día, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor antes, todo el tiempo, voy a abrir una tienda, y esto, y cualquier oportunidad que venía, como, como si fuera una avalancha uh -huh. sobre las oportunidades. Una voracidad. Ajá, uh -huh. y ahora más bien es, a ver, quiero esto, a ver, vamos a pensar bien, o sea, ¿verdaderamente lo quieres? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu realidad? Este... ¿Quieres eso? O sea, ¿de verdaderamente eso es algo que te va a hacer feliz? ¿Cómo lo quieres? O sea, creo que estoy pensando más, antes de nada más, irme como un, una avalancha de, de decisiones como, pues sí, egocentristas. La verdad ¿Egocentristas? es que haciendo tu pasión, de repente uno se vuelve súper ególatra, obsesivo y te vas para adentro y para adentro y quieres y haces... Y, y, y quieres como todo y sí, hay un sentimiento... Sí, es ego. Pues yo ego, creo que es ego. Es ego. Es puro Al ego. final
2: una enfermedad así, las situaciones uh -huh. que te acercan a la muerte hacen que tu ego disminuya y tu conciencia se eleve. ¿Sí? En el mejor de los casos. No, es la lo... verdad,
3: la verdad, yo la, la verdad, la verdad... Uf, ver, qué chingón. O sea, la verdad, yo me volteé y digo, ay, qué bien que me pasó porque, híjoles, voy a poder... Si me muero, por lo menos... Ya disfruté más estos últimos meses después de mi enfermedad que tal vez los últimos cuatro años antes de mi enfermedad uh -huh. en los que había muchas cosas que sacrificaba que la verdad no valían la pena. O uh -huh. sea, y que tal vez como en esta mente de, eh, de perfección y de quererlo agarrar todo, ¿no? Te das cuenta que... Uff, Perdí tantas oportunidades de pasármela bien, divertirme, este reírme, wey, abandonarlo todo, ¿no? Uh -huh. Como sí, como ser niña otra vez, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también. A partir de mi enfermedad, regreso a ser niña, porque sí tengo dentro de mí como un, un, una parte muy de niña y muy sí. de, de
2: let's have fun.
3: Ay, está súper a flor de piel, ¿sabes? Eso sí es algo que sí. yo he visto en ti desde siempre.
2: Uh -huh. Esa parte como de la niña que se sorprende y que se ríe sí. y que es dulce. Y pues bueno, el ego a veces te lleva a esa parte de la persona que regaña y castiga y se castiga sí. a sí misma. Bueno,
3: y también fíjate que algo súper bonito, porque también creo en la energía y cómo las cosas se van acomodando alrededor. Y también a partir de mi enfermedad hubo una parte de, de, de rendirme. Justo uh -huh. es cuando estaba con, probando lo del shibari y uh -huh. todo, como que una parte de rendirme. Y me rendí ante, ante todo. O sea, y a mi alrededor y, eh, pasaron muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, en la parte profesional, mi equipo de trabajo se fue deshaciendo. Uh -huh. O sea, la tú dirías, no manches, me da cáncer y todos me renuncian, ¿no? Pero hubo un punto en el que dije, bueno, ¿qué? Okay. Bueno, todos me renuncian. Uh -huh. It's part, of, it's part of me, está bien. Uh -huh. Me quedo sin esto, me quedo sin otro. Y como que empecé a confiar más en que si algo pasaba era porque estaba en el camino indicado, aunque pudiera parecer algo muy fatalista, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a fluir un poco mejor ante... Entonces empecé a dejar como las cosas que pasaran y, y y hoy como que como que también me ayudó como a poner límites y estar loquísimo porque yo siempre pensé, necesito esta estructura. Para ser libre necesito esta estructura y necesito 20 empleados, ¿no? Porque uh -huh. así voy a encontrar la libertad. Sí. Y lo más loco es que después de mi enfermedad y como de quedarme sin gente y ta, 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 me empecé a dar cuenta que... O sea, hoy por hoy somos menos personas. Uh -huh. O sea, hago todo con mi asistente. Uh -huh. Y como que tengo un equipo más sólido con menos gente y como que... Güey, o sea, como que entendí que podía hacer las cosas más fáciles, uh -huh. ¿no? Y, pero también eso lo descubrí a través de no forzar nada. O sea, empecé a dejar de que las cosas, de forzar, o sea, no, esto no funciona, no, no me están dando, esta puerta no se está abriendo, ok, que no se abra. Es parte de, ¿no? Como uh -huh. que, que no se abran ciertas puertas. Uh -huh. Son bendiciones, ¿no? O sea, y una amiga mía, de hecho, que cree mucho en los ángeles. <risa> <risa> me empezó a decir, no, marica, tú siéntete que tienes un ejército de ángeles. Entonces, cada vez que me sentía como... como rendida y lloraba, porque sí, <tose> lloré muchísimo. Claro. <risa> Entonces se sí. me pone la... Pero... ¿Pensaba en que tenía un ejército de ángeles?
2: Oh. Sí. Oh. <risa> claro, pues sí. O sea, sí... Creo que podemos pensar que estamos solos en el universo y que no hay nada o podemos pensar que hay algo. Si sí. Es más lindo, más allá de lo que sea o no sea real, pensar que hay algo, porque el universo es mental. Sí. Y están tus maestros ascendidos y están tus guardianes y está, hay energías cuidando en sí. otras dimensiones
3: y lo de los ángeles sí me ha funcionado mucho uh -huh. suena así como súper pero es de niña es como esa idea como el sí, ángel de la guarda sí pero sí pensar imagínate qué chingón pensar que cuando necesitas ir a un lugar donde tienes miedo o donde tienes sí. como como que suena un poco fantasioso pero me encanta pensar que tengo un ejército de
2: ángeles sí <risa> sí lo tienes sí lo tienes Arca. oye gracias uh -huh. Qué hermoso compartir esto contigo. Qué hermoso que un viaje que puede ser tan duro para tanta gente te haya llevado una trascendencia tan profunda y te seguirá llevando porque creo que has entendido cosas que, que no todo el mundo tiene la oportunidad de entender en esta vida.
3: Gracias, amiga, por invitarme. Te quiero mucho. Yo te quiero muchísimo
2: a ti. Y finalmente, ¿qué es lo que esperas para tu futuro?
3: Pues ahorita... Um, Después del temblor, porque en el temblor me fue durísimo, qué fuerte. Bueno, a todos nos fue durísimo. Creo que fue también un despertar de conciencia fuertísimo. Uh -huh. Pero entonces no había podido arreglar mi oficina y me había tenido que ir a la oficina de mi novio. Y entonces ya tuve dinero ya pude arreglar mi oficina. Entonces voy a regresar a, a otra vez a mi oficina. Uh -huh. Entonces estoy justo como con una obra negra y estoy como... Como tripeándome en eso, en cómo, cómo quiero que sea mi oficina y haciéndola bonita. Y la verdad es que me gusta mucho el interiorismo, entonces estoy como, como experimentando con el interiorismo a uh -huh. través de esta oportunidad de rehacer mi oficina y eso la verdad me emociona mucho uh -huh. porque es también otro poder de creación. Entonces estoy haciendo eso, eso es muy bonito como es regresar otra vez a mi nido y dejarlo como como un, como un lo más cercano a un sueño dentro de mi presupuesto. <risa> me encanta, me encanta. Qué Dentro de mi presupuesto. Claro, siempre dentro del
2: presupuesto, ¿eh? Sueñan dentro de su presupuesto, pero siempre pueden tener un mejor presupuesto. Claro, que... la verdad es
3: que es muy fácil a veces soñar fuera del presupuesto, pero la verdad es Hay que, que soñar es...
2: en grande y poco sí. a poco las cosas se materializan, así uh -huh. como tu ropa y así uh -huh. como los sueños. Y así uh -huh. como tú y yo estando aquí.
3: Sí, eso. Y también, pues, pasar más tiempo con mis amigas, uh -huh. ya vámonos
2: de viaje. Mm -hmm. que, a que nos amarren,
3: ¿no? <ríe> a que nos amarren, ya me... Uy, y bueno, con mi novio, ahora sí ya me voy a ir a vivir con mi novio, como que siempre ha sido una onda de que... Un miedo al compromiso, ¿no? Porque en realidad... También me di cuenta... Tengo un pinche miedo al compromiso... Sí. En esta cosa de... Mujer independiente... Y entonces irme a vivir con el novio... Y como si sí, agarrar... Esas responsabilidades también... Ser la mujer de una casa... También estoy lidiando con eso... Pero la verdad es que... Claro... Claro que puedo ser una mujer de una casa... Nada más uno mismo se hace, Se complica la existencia... Porque con esta idea de... Mujer independiente... Quiero mi casa... Quiero tu casa... Y en esta transición... Este, soy la mujer de su casa y la mujer de mi casa entonces tengo que ser la mujer de mi casa y de su casa y entonces sí. se vuelve más complicado ¿y por qué no puedo nada más como relajarme y decir me voy a comprometer y sí, voy a intentar ser la mujer de su casa y confiar y decir sí, o sea, voy a rendirme no ante el, ante el,
2: las actividades
3: domésticas,
2: Super. yo quiero ver a Marica, ama de casa. ¿Por qué no? Un personaje más. Ah, pues muchas gracias, Marica. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy o cuando estén escuchando esto. Ojalá todos se puedan rendir ante cosas que los van a hacer más libres y más felices. Y pues, como siempre, les pido, les, bueno, no les pido a ustedes, pero les deseo a todos que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean
3: felices. Gracias. Ah, Besos. Aquí. Gracias a ustedes. El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx